0: 这么大一件事情，习近平没有讲话，然后总理李强没有讲话，刚才讲的秦刚没有讲话，他上面的外事办的王毅也没有讲话。中国外
1: 交政策的本质在什么地方呢？就是见风转舵、见机行事，一种捡
0: 便宜主义。然后进谈判的时候，中共一定进去帮俄罗斯。因为中共唯有进去帮俄罗斯，才能真正分到他那杯羹。嗯，他不会做一个公正的调停人，公正调停是不会得到好处的。
1: 但是纽西兰还没有领教过中共什么叫做经济胁迫，什么叫外交报复。澳洲领教过了，所以澳洲对于纽西兰是非常不满。
0: 我们说的是，俄罗斯要侵略乌克兰，跟中共企图并吞台湾，它的深层动机是相同的，因为民主化未完成，它要靠对外扩张或者靠穷兵黩武，才能获得它合法性来源。
2: 金融大破解，回答新闻，大家好。俄罗斯瓦格纳兵变谜团呢，有更多的内幕披露。美国国务卿说，还没有看到最后一幕。我们初步看呢，普丁的权威似乎受创了、啊，但是呢，会不会这是普丁企图逆转局势的阳谋呢？而中共一年多来的态度，会否走到背弃、抛弃普丁？中俄的合作无上限呢？会否分手无底线？而普丁会对中共有什么回马枪吗？那么，俄罗斯兵变是一个黑吃黑吗？那以黑治国的中共是否在时刻都害怕瓦格纳时刻降临？而中共推所谓的爱国法，共产黑帮是否要指向纳粹化？中共威胁要戳瞎眼睛？五眼联盟的成员新西兰访问北京，是转向破口吗？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授明聚正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友，大家好。咳咳政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师啊，主持人好，明老师好，各位观众大家好。欢迎两位哦、啊！俄罗斯快闪兵变的谜团呢？《华尔街日报》等媒体啊，陆续披露了更多细节。瓦格纳集团呢，差一点就抓了国防部长跟总参谋长，而且这个兵变的成功几率啊是不小的。不过呢，俄国的联邦安全局 （FSB） 在该计划实施的前两天呢，获知了消息：瓦格纳呢，替代计划挥军俄罗斯，而军方是有内应。《纽约时报》呢，引述了美方的情报机构消息：俄军前驻乌克兰的最高指挥官谢尔盖·苏罗维金涉嫌帮助策划兵变，俄方呢目前正试图接管瓦格纳集团在各国的势力布局啊，所以我想请教，先请到明老师啊，怎么看这个兵变啊对普丁、俄罗斯跟俄乌战
0: 争影响？呃，这问题当然这两天大家谈的很多哈、啊，那我也在一些别场合被问过，也谈过，我就很快整理一下我们现看到的几个重点了、啊。呃，应该这样说，我非常同意布林肯那句话，我们还没看到事情的结局，也就将来还有事情发生。不，我们把我们现在看到的先整理一下。第一个就是他这个兵变为什么突然终止？呃，前面人讲说，啊、呃，因为他这个呃内应不足啦，有人说他其实是一个阴谋啦，啊、呃，有人说他其实是在跟普京串通然后延长大戏了什么等等。现在看起来，我们有一个可能性不能排除，就是整件事情呢，会不会是普京把他逼出来的，或者普京根本设计这件事情？我不说一定是哈，我是说我们不能排除这可能性。为什么呢？呃，因为他也看见，其实我们谈这个战争谈了一年多嘛，我们也看见，原来俄国讲我的兵力呢，世界第二，那后,后来打一下之后，他说俄国正规军兵力俄国第二，<笑>也就是说在国际上排不上名，在俄国都是排第二，那如果排第一是谁呢？瓦格纳。我们过去讲过，任何一个国家打仗种仗，你用佣兵打仗啊，到时候是很危险的。你若不是正规军呢，就很危险。那这我们过去说，过，不再说了。以普京对于政治的那种敏感度呢，他不可能感感觉不到瓦格纳对他的威胁，因为一个这个佣兵团，如果说战力这么雄厚，然后这个威望又这么高，那对我来说是一个威胁。所以他会不会想到去清除他呢？这个东西我们不能排除。嗯啊，这第一点。嗯第二点呢，有人说啊，因为兵变了，所以对这普京的这个呃威信呢，什么是有伤害？连布林肯都这样讲，应该这样说：表面上呢，他的威信是受到伤害了，但事实上是未必的。或者我刚刚讲的，如果整件事情是他一个羊毛是一个设计的话，那这件事不是伤害，因为他处理的也还可以啊。这第一个，所以我们要看什么呢？我们要看第一呢，他是不是能够惩罚这个相关的人士？当我们现在说啊，苏洛维金消失了，谁怎么样了？这都还没有证实，等到正式消息发布呢才算数。第一，能不能惩罚相关人士？第二，他能不能够彻底掌握瓦格纳？呃，前两天我公开讲完之后，昨天晚上新闻出来了，俄国正规军突袭了什么叙利亚了、非洲的瓦格纳的这个基地，嗯、啊，听说抓了几个人。如果这消息是真的话，那呃，就算不是阳谋，至少后面处理不算太糟糕。所以，能不能掌握瓦格纳？我们回头看，我经常举一个反例，我说兵变完之后，最高领袖的权威一定受到一定这威信受到伤害吗？不一定。你看西安事变之后，蒋委员长，他的声望是提高而不是下降的。为什么？大家赫然发现，中国那时候没有他的话，那中国是不行的。所以他的声望反而起来了。他发了什么呃训张扬二将军书什么的，那是另当别论。但重点是，全国老百姓认定只有他。我倒不说普京一定这样，我只说不能排除这可能性。好，那我们再看后面的政变米平之后，普京出来做电视演讲，讲到最后呢，当普京讲得很平淡。讲到最后，他瞄了电视一眼，然后微微点头，两手交叠呢，然后轻拍，态度非常从容，看起来大权在握。那如果说他是阳谋的话，那表现非常棒。如果事后处理得好啊，这表现也不算差。那重点就是他觉得他自信恢复了，而且你看到列席官员大部分是什么呃，内政官员跟维安官员，反正重点人物大概都到了。那么也就是说呢，他要显示我现在依然大权在握啊。那么如果说这真的是普京的阳谋的话，他真的主动设计的话，那这件事应该说非常高明啊。这第一点，第二点，如果是被动接招呢？如果是被动接招呢？被动了两种可能性，第一种可能性就是，哎，真的是这个普京计发动中标，但这个事情呢，伤害他，伤害普京了。不过，如果普京处理的好，我们常讲的化危机为转机，这个对普京来说是一次机会。到目前为止，看起来还可以，我们还得往下看。啊，现在最糟糕什么？最糟糕就是这件事情。第一，不是普京设计的，不是他的整个<咳>整个大的计划。第二呢？这个普里格金是发动政变了，但政变怎么搞出来呢？政变是绍伊古跟格洛西莫夫呢去刺激了这个呃普里格金，然后爆发政变。那如果说他们是不小心刺激到了，那就算了；如果是绍伊古跟格洛西莫夫他们想要清除普里格金，然后借机发刺激了普里格金发动政变之后，然后出手把他处理掉的话，那这样说什么呢？这样说就是普京被架空。这个才是他最危险的时候。那么我们不是习近平经常担心两面人，两面人嘛？那这两个家伙就是两面人，那这个就要处理的。所以后面他有人能不能处理这两个人呢？那也是一个指标。好，再来一个问题就是，普利格金是不是去了白俄？现在我们还不知道，啊，声称是去了。他又说在白俄罗斯要招兵买马，要另起炉灶，然后波罗的海三国就开始紧张了，德国就宣布我军队要进驻立陶宛。啊，那这都是很很好的动作。那现在到了白俄了，你觉得白俄的卢卡申科会同意或希望看到普利格金在白俄罗斯招兵买马,马，建立一支六到八八万人的军队吗
2: ？你觉
0: 得？你觉得普这个卢卡申科会做这个事情吗？你特会怕，你这家伙在俄国已经搞了这个天翻地覆了，现在你在我这边搞军队，你什么意思？你在我这边搞军队，你打你打乌克兰，那我就要被被大家打。你搞军队去打这个打波罗的海三国哈，我会被北约打。好，那你谁都不打，哎，我才刚刚觉得你去要政变普京，那你搞了六万到八人，你是不是要政变我？是不是这样？而且卢卡申科不太稳。卢卡申科无论如何，我认为他不会不会同意普利格金做这件事情，嗯、所以一周只有一种可能：卢卡申科加普利格金加普京三人搞一出大戏，只有这个可能，那才会这样做。所以我认为几率不大。啊，我只说几率不大，我不说一定没有。为什么为现在消息太混乱？那我们现在观察什么呢？我们观察普京的几个后续动作。第一，睚眦必报呢，是 KGB 的这个法则。然后对普京来说，他必须这样做，所以他要的追杀普利格金啊，追杀到什么地步？虽然我做过保证了，但这个时候大家看政治家才能，不是看出你多守信用，而是说你到底有多心狠手辣。好，你是不是要他？第二，我们刚,刚讲了。你是不是能收回瓦格纳？瓦格纳收完之后，你不要忘记还有二十六个独立的这个佣兵部队跟独立部队。那其中最麻烦的就是车臣。嗯。车臣那个卡德罗夫呢，不是也一副很嚣张的样子吗？你能不能处理他？如果你真的能把这些军队都收归国有，变正规军的话，那我算佩服你。啊，啊，再来就是对普京。但是不管怎么说啊，走到现在，整件事情对普京还有几点不利的地方。第一，正品正规军战力薄弱；第二，你必须依赖佣兵；第三，你作为一个独裁者，你有没有最后的保命之道？啊，那最后一点，我们要观察就是俄国政局呢、啊、会不会发生动乱？因为这个东西我们不能排除啊。因为现在看起来，就是普京的政权是否完全稳固，还有待观察。那如果不稳的话，那是爆发内战啊？谁打谁？谁打谁？打到最后，普京会不会逃亡？他逃亡大概只能逃中共这地方，中中共会不会接到他？还是扭送到国际法庭，这我们都不晓得。好，最后，我认为中共在这边底线是，我会放弃普京，但最后我可能不会放弃俄罗斯，这是中共的底线。嗯是我们就会看到
2: 呢，《华尔街日报》报道啊，瓦格纳兵变之后呢，普丁的亲信呢相互指责，克里姆林宫可能陷入了权力真空啊，甚至还有消息说，兵变爆发后呢，莫斯科一度在 FSB 也就是联邦安全局的掌控之下。哦，我记得请教这个宋老师啊，这个兵变谜兵变谜团陆续呃更多的消息披露啊，你怎么看说这个兵变效应，特别是对中俄关系的影响？呃
1: ，我觉得现在克里姆林宫应该是不是权力真空啊？嗯我认为他是处于一种权力混战的情况啊，呃，或者是说一种权力的无政府状态啊，呃，甚至我们说他可能是接下来一场暴风雨之前的一个短暂的宁静啊，呃，因为现在目前我们可以看得出来，就是说，呃，基本上每一个人在这个情况当中，你们都想维持自己的权利，或者是扩张自己的权利啊，都想控制这个局势啊，但是谁都控制不了这种情势啊。所以我认为，呃，未来还充满了极大的啊不确定性、不可测性，甚至是危险性啊。我认为目前俄罗斯的情况基本上是这个样子。为什么会这个样子呢？就是我们想回到一个俄罗斯政治的一个基本的结构面来说啊。这话怎么讲呢？我认为俄罗斯基本上是叫做三头政治。嗯。什么叫三头政治呢？一寡头，二军头，三 K 头，而不是打头那种 K 头哈。是从 KGB 到 KFS 的这个情报头子的这个系统啊，基本上是三股势力啊。这个三股势力其实从苏联解体以来，透过这个私有化的一个过程当中里面啊，其实他们瓜占了这个俄罗斯大部分的资源啊，包括这个军火，还有包括这个能源等等的。所以它是一个寡头的一个政体啊。呃，那么所以说啊，要维持俄罗斯一个政治的稳定，基本上是一种分赃政治啊。可是呢，你只要有分赃哈，就会有三个部的一个斗争。什么部呢？一不均，二不服，三不满啊。呃，所以在这种三头政治之下的一种三部斗争啊，我认为就是酿生了这一次瓦格纳兵变、啊、一个很主要的一个结构性的因素和它的背景啊。嗯、呃，那么另外就是谈到这个中俄之间的关系啊，这个可能是大家未来比较关注的啊。我这里提出一个心理学上的一个概念啊，叫做。什么概念呢？叫做蛙化效应。蛙是那个青蛙的蛙的意思啊。可能一般人很少听到这样的一个奇怪的字眼。它其实是从那个青蛙王子的故事里面演绎过来的啊。就是说，呃，这么讲嘛，就原来中共呢对于俄罗斯老大哥嘛啊，是非常的钦佩和喜欢这个老大哥。可惜就把它当做王子啊。可惜这个王子很不争气啊，仗也打得不好啊。呃，所以呃，慢慢的呢，这个中共就把这个。就越来越看不起这个王子啊，呃，后来呢，这个王子呢本身就变，慢慢变成什么？变成了一只青蛙啊、哦！现在变成就是只会在中国呱呱叫的一只青蛙，呃，那么这个就是所谓的蛙化效应。目前我觉得从中共的角度来看，俄罗斯就已经等于是把它从过去的王子变成看成现在的青蛙一样，这个叫心理学上的一种叫蛙化效应啊。哦呃，那么第三点我要谈的，就是说是在这个关系当中里面呢、啊，我过去曾经讲过啊，这个中俄的关系啊，呃，是一种什么东西呢？叫做啊假朋友，然后是弱联盟啊，因为它是基于一种我过去所讲的啊，它是假中立，然后暗挺俄，真反美啊。现在不是哦，现在是从当初的合作无上限，现在已经下降到怎么样啊？划定合作的停损线啊。呃，在这种情况之下呢，就是说。呃，基本上来讲，已经变成就是说，过去从这个啊假、呃、中立、暗挺俄这方面，现在变成什么东西呢？真投机啊，然后暗挺乌啊，你看那个欧盟的那个傅聪讲的那个话，暗挺乌，最后呢假和美，就假装呢要跟美国和好啊。呃，所以说这个充分证明，就从这个这俄乌战争整个过程，中共的外交政策基本上就是一种见风转舵，然后见机行事的一种怎么样捡便宜嘛。啊，就捡便宜主义的这样一种态度啊，呃，没有真正的一个外交的一个呃标准，或者是外交的一个主体性啊，呃，那么最后我要讲的就是说是未来这个情况啊，对于中俄关系会有一个什么样的影响啊？呃，我认为中共极有可能，因为它错误的俄乌战争的一个战略呢，它会怎么样？它会随着俄罗斯的战败或者普京的垮垮台，会面临到一个陪葬的一个地步啊。呃，这话怎么讲呢？啊，因为就是说，呃，一个大国，如果说你真正要做一个大国的风范好是啊，一个一个大国的一个态度的话，它基本上有一个非常重要的要素，就是说你要负责任啊，你要有一个基本的一个对国际政治一种负责任的态度啊。呃，所以你看，中共从这件事情从头到尾变来变去的，嗯啊，呃，忽而就是说这个中俄无上限啊，中俄的合作当中里面只有加油站啊，并没有休息站啊。呃，乃至于到了这个呃，叫李伟吧，哈，他是欧亚这个事务这不代代表啊，还在讲说啊，这个克里米亚应该归还给俄罗斯啊，继续在俄罗斯的管理之下，啊，也不承认这个乌东四州应该要归还给乌克兰。你看现在啊，现在的呃呃讲法是说我不反对啊，这个恢复乌克兰在一九九一年苏联解体的时候的乌克兰的原始的边界，这个就是呃这个呃泽连斯基一个。啊，最终极的一个期待和目标。是，你看，从像坐云霄飞车啊，啊，从高空可以降落，啊，从这个降落的低点的时候，啊，它又可以随时可以反弹。所以这样的一来一回，我们就看出来啊，这不叫做大国外交，这个叫做小家子气外交，也不是一个大国政治啊，实际应该应该叫做暗黑政治啊，从头到尾本身没有一个准头，也没有个基本的原则啊。所以从这点我们可以看出来，中共外交政策的本质在什么地方
2: 呢？就是见风转舵、见机行事，一种捡便宜主义。是，感谢我们休息一下，等下回来继续看呢。这个中俄之间的关系受到了影响会如何？另外呢，中共惧怕的瓦格纳时刻在中国大陆何时会降临呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。俄乌战争一年多呢，加上最新的兵变呢，对中乌关系会有什么样的影响呢？所有发生的一切，普京看在眼里，中共的投机，普京也看在眼里。所以，我想请教明老师啊，兵变谜团，您怎么看这个？对这个中乌关系怎么会怎么影响
0: ？呃，这件事情是当然，我刚刚讲过，大家谈了很多哈、哦。那中乌关系呢，都是大家比较少注意的一块。我最近在大纪元网站上看了一篇文章啊，写的非常好。标题叫做《俄国的武装叛乱使得中俄关系现原形》，作者叫王友群。那我不能略人之美啊，这基本上是他的看法，但我觉得他分析的非常细腻，非常到位。他是前中共的高层官员呢，对，所以我想这个介绍给大家，大家看一下。他注意到，就是中共呢这些年呢一直在拉拢俄罗斯，然后拉拢的非常应该是说非常用力，然后非常就甚至到了这个出格的地步。譬如说，刚才不是讲说。嗯中俄关系只有加油站没有休息站吗？那还不止呢。他们就对形容中俄关系用了很多很奇怪的语言，比如说什么啊、呃、无止境啦，然无禁区啦、无上限啦，然后中俄之间不是盟友胜是盟友等等，我们都听了很多，所以给外人一种印象，尤其给大陆网民一种印象就是中俄关系真的非常好，那中俄关系是铁打的。但是这作者不同意。方总，你看这个兵变是六月二十四号发生的，嗯。二十二号爆发之后，上午十点钟，普京呢跟白俄罗斯的卢卡申科打电话，然后说有这么武装叛乱，然后讨论我们怎么去应对。卢卡申科听到之后，就跟他的说法，听到之后呢，就用了三个管道的方式去联络这个普里格金，因为他跟普里格金也认识二十年。那谈了一，在反正之后谈上话了。卢卡申科说。呃，之前我讲了十倍的脏话、啊，就平常脏话已经很多了，他讲了更多。但是呢，我也用脏话骂回去，那反正骂完了。所以当天晚上，卢卡申科跟普京打电话说：“我们谈判已经这样子了啊，差不多有结果了。那只要你能赦免他罪呢，那他就会停止什么的呢啊，所以解决。简单说就是，卢卡申科的调停成功，然后斡旋这些解决的问题，化解一内战。好，这当天啊。”六月二十号，那、呃、网友群先提到，普京跟哈萨克总统托卡耶夫通报了这件事情。二十四号跟乌兹别克总统米尔基约约耶夫通报这件事情。好，六月二十号，普京跟土耳其总统埃尔多安通电话通报这件事情。埃尔多安表示我全力支持你，普京。六月二十五号，普京跟卡达的这个元首呢，塔米姆通电话。然后二十六号跟伊朗的这个领导人通电话，都打到中东去了。伊朗的领导人呢也全力支持普这个普京，所以从六月二十号到六月二十八号，普京没有跟他最亲爱的朋友习近平通电话。嗯，做观察很细致吧？对不对？嗯、很细腻，也就是说，这么大的事情发生之后，你跟谁打电话，你跟谁通报，啊，这是一方面。当然还有另外一方面了，我们就要看说习，近平怎么回还能不能在家？但是我们也知道，六月二十五号的时候，俄罗斯的外长鲁登科呢访问北京，见了秦刚，见了部长跟这个副、呃、副部长等等。会后呢，中共报道就一句话，呃，双方呢，就中俄双方就中俄关系共、共及共同关系的国际级地区问题交换意见。嗯，没了，没有讲叛乱。当然有一种可能就是。我担心火烧到我这里我不提这个事情，免得引起大家什么其他想法。但是如果说你把中共这几天来的反应呢，你整理一下，我发现哈，中共反应比较慢，比较冷。这么大一件事情，习近平没有讲话，然后总理李强没有讲话，刚才讲的秦刚没有讲话。他上面的外事办的王毅也没有讲话，你
2: 反而是呃俄国外交部说、哦、得到了北京方面的支持，<是>然后中
0: 共才说、嗯、哦这是俄国内的。所以所以现在你看到就是说，习近平没有这样表达，但是普京好像也没有特别对习近平期望什么东西。嗯、我们现在看到，在至少新闻上说说出来的，就是对普京表达支持的第一是白俄罗斯，<对>第二是北韩的金小霸，嗯、第三是伊朗。第四是土耳其，如果习近平跟我普京是好朋友的话，你无论如何得打个电话嘛。嗯、我不打电话给你，你打电话给我嘛。对，这才叫好朋友嘛。所以我刚刚讲的有来有往，有来有往嘛。那没有嘛？所以王友群现在结论就是，那你看一场战争打出中俄关系原型，他当然还回缩了很多东西，但重点在这里。所以我觉得他观察非常好。好了，那讲到这样的话，那现在有个问题就跑出来了：中共为什么这样做？中国为什么这样做？我说他那个五月中首不是派了李辉，嗯，然后去访问了五国吗？对，然后访问五国之后，他表面上说是调停，其实我觉得是两两个考量：一个是调停，第二是侦查。侦查什么呢？第一，侦查俄罗斯呢到底打不打下去；第二，侦查乌克兰到底能不能反攻；嗯、第三，侦查欧美各国对于停乌克兰的这决心有多强。这样我才能判断。这场战争打不打下去，打成什么样子？所以我认为，中共在看了一年多之后，他们认为普京大概打不下去了，他必须要做出个决断出来。那所以一方面派了这个李辉用调停的名义到现场去走了一遍，然后看了一看，但他现在后来要做决定了。我觉得中共还有考量就是，我们谈俄乌战争谈一年多哈、啊，谈了大概前一年。到一年零两个月左右，我们看都是俄国在进攻，乌克兰在防守嘛，所以简单说就是俄攻乌守。这两个月或者至少这四个礼拜以来，我们看见的是乌克兰在进攻，俄国的防守。虽然进攻还不是特别有利，防守还算可以，但好像现在变成乌攻恶守，也就是攻守形势是逆转过来的。中共对这是比较敏感的，所以他有个判断了。那现在你说我要判断？如果说真的，俄国在乌克兰打不下去，那最后要怎么样的话，那我得做个选择。所以刚才才出现说，呃，什么傅聪讲啊，他可以拿回一九九一年的领土等等这些事情呢，都是起来有字。一方面可能放风，二方面就是我慢慢开始转转变立场了，但我不能转太快。所以整件事情，我认为中共怕压错边，中共怕压错边，所以前面非常谨慎。什么叫压错边呢？我不晓得兵片会不会成功。嗯，我不晓得普京守不守得住，我不晓得这个呃，这打败是一定的了，但我不晓得最后败成什么样子。你大家不用太担心了。到最后，如果普京打败了，或俄国不管是谁领导这样战争打败了，然后进谈判的时候，中共一定进去帮俄罗斯，因为中共唯有进去帮俄罗斯，才能真正分到他那杯羹。嗯，他不会做一个公正的调停人，公正调停人是不会得到好处的，他必须做一个偏颇的调停人才能得到好处。所以，我刚,刚意就是这么多事情加起来，中共最后要做一个判断。那按两个判断，第一个判断就是俄罗斯可能会战败，那我得慢慢转转转方向；第二判断就是普京说不定守不住，所以我得我得很谨慎，我讲话非常非常谨慎，我不能太平普京。所以我再说一次，中共呢会。这个可能最后可能会放弃普京，但绝对不会放弃俄罗斯。紧紧拉住俄罗斯，紧紧拉住俄罗斯，这是我对中俄关系的最底线的看法。嗯
2: ，是感谢。俄罗斯兵变的消息啊，冲上了中国网络热搜啊，当时迅速就超过了15亿人次啊。很多人在问，那中共共军有没有自己的瓦格纳时刻呢？什么样的情况可能爆发？俄罗斯的兵变呢，被认为导火线原因之一，就是刚老师谈到的军备问题啊，这分赃啊，还有这个军备荒啊。那调停兵变的白俄罗斯总统透露呢，他是这样告诉普里戈金瓦格纳的首领说呢，白俄会出兵去协防啊，协助莫斯科，因为呢，如果俄罗斯的宪政权崩溃的话，我们都将被埋在废墟下啊，被解读。比如说，相关的人啊，战争罪行等等的问题，呃，都会被追究连带啊。那对于以黑制国的这个共中国共产党政权来说，他的权力内斗啊，黑吃黑是一个几十年常常常发生的事情哦。所以，会不会对中国来说，时时都像是瓦格纳时刻呢？那俄罗斯当时的目前反应啊，让在觉得说，好像似乎在学中共那一趟的维稳哦，在找兵变背后的外国境外势力了。那此外呢，在兵变之后啊，中共推出了爱国主义教育法。的草案要纳入国民教育体系，思其思想入列，而且强行纳入了香港、澳门、台湾。所以我请教宋老师啊，什么样的情况？您觉得中共的瓦格纳时刻出现？再来说，怎么看中共的爱国法的目的？呃，好的，我想
1: 先补充一下，同时也回应明老师所讲。嗯、其实，在俄乌战争的时候，呃，大概两个礼拜到半个月，我就说，我就断言说。这个俄罗斯一定会战败。嗯，我理由非常简单，就是中国的一句呃古老的一个呃说法，就是叫做“得道者多助，失道者寡助”啊，就是这样的一个基本的规律啊。呃，至于讲你讲说这个瓦格纳时刻在中共会不会发生啊？呃，我想这样子，我基本上把这个瓦格纳我们姑且称之为事件啊，然后把这个瓦格纳事件把它分成一个比较狭义的叫做瓦格纳兵变，或者是所谓的瓦格纳时刻啊。另外一个是个比较广义的，叫做瓦格纳效应啊。我们讲从这两个啊区分的标准来看啊，呃，我们如果就比较狭义的这个瓦格纳兵变来说的话，呃，对照于中共来讲的话，我基本上认为习近平对于军队的控制还是比普丁对于他的军队的控制呃可能要更强一点啊。那么换句话说，因为中共他也没有雇佣兵嘛这样一个制度啊，也没有所谓的私人军队呃，那么中共对于军军队的这个忠诚的这个教育。坦白讲是天天讲、月月讲、年年讲啊，呃，所以呃，基本上所谓的瓦格纳时刻啊，呃，在中共这个体制当中里面，呃，基本上是呃不太容易发生啊。呃，军队里面有两个字啊，一个叫做思想，一个叫做心想。思想的话就是说你这种效忠的一个程度，还可以个是心想啊。中共即便是面临财政多么的困难啊，这个军队呃这个人员的个心饷本身，它是有财政上的保证的啊，呃，即使经济再怎么糟糕，它还是要保证这一块啊军人的心饷是能够如实的合发啊，呃，所以从这一点上来讲，所谓的瓦格纳时刻基本上不太可能在中共目前看起来在体制上啊发生啊，呃，但是呢，这个广义的瓦格纳效应那又是不同的概念啊，这话怎么讲呢、啊？哈。呃，这样的一种瓦格纳效应呢，我觉得至少有两个。第一个就是说，呃，这个元首亲自授权指挥的这个部队，也可以突然之间、一夜之间枪口到转，嗯啊，这种情况不是不可能在全世界其他的国家，包括中共的国家发生的啊。啊，不然我们历史上为什么这么多政变嘛？对啊，这是第一点。第二个的话就是说，对于普京权威的一个挑战啊。呃，刚刚那明老师有提到，就是普京基本上看起来还是权力。啊、呃，相当的稳固啊，啊、呃！但是我觉得，随着未来这个权力的混战不断的一个啊交织下来的话，我觉得基本上一个大趋势应该是普京的权力是慢慢下滑的、啊、嗯,嗯，啊。呃，假若没有下滑的话，坦白讲，呃，瓦格纳不可能兵变嘛。啊、呃，他到了那个对顿河畔的罗斯托夫的时候，长驱直入啊。假如普京是真正厉害的话，应该是过了边界就把他给消灭了啊。啊，这是第一点哈、啊。所以从广义的瓦格纳效应来讲的话，我觉得在中共内部会产生一种怎么样慢性发酵的作用啊。这种慢性的发酵的作用的话，特别呢，平时可能没什么问题，但是如果说中共对外发动战争的时候，这个时候我觉得就会产生一种，就是说到底这个战争值不值得，啊，到底这种战争本身是不是我刚刚所讲的是得到的多助的战争，啊，乃至于就说这个战争到底合不合理。啊，也就是过去我常讲的那个战争成本的那个一个概念啊，呃、啊，所以一旦这些东西产生怀疑的时候，假如这个战争是不值得的，啊，没有意义的，啊，也不合理的，啊，这个战争的代价也太高了，啊，风险也太高了，它就会产生内部的一种抵制啊，一种内部抵制的情绪啊。呃，所以呃，我前几天在一个场合碰到范畴老师，他就讲一句话，就说现在这个中共解放军里面，或者是民间流传一句话叫什么东西呢？叫做“打台海不如打中南海”啊，这句话。<笑>哇，呃，基本上当然就是这有一点呃，就是幽默了啊，呃，但是就是说基本上中共就是一个背离的整个世普世价值，而且是一个我刚所讲的一个不负责任的统治集团啊，呃，所以他基本上完全不懂得什么叫做国际合作啊。呃，的一个基本的价值哈，所以我认为呢，我们假如区分呢，呃，一个狭义的瓦格纳兵变，啊，在中共基本上对于呃军队的控制还相当程度的稳固的情况之下，啊，狭义的瓦格纳兵变目前看起来不太可能发生，但是广义的瓦格纳效应，啊，是在内部会发酵的啊，呃，特别是就是说啊，发动战争的时候，这个发这个内部发酵会变成成为一种质疑的，或者说是一种反反对的啊。以用中共的话来讲，叫反动势力的一种、嗯、啊形成啊，呃，所以我这里引述一下美国前总统甘乃迪他讲过一句话啊，他说所有的战争啊都是始于愚昧啊，或者是叫愚蠢啊，呃，当今这个世界我认为是一个让人家觉得很悲伤的就是说进入到一个不负责任的一个世界啊，我们从俄乌战争已经看到了第一个蠢蛋，那个叫做普丁，现在又看到第二个蠢蛋，叫做呃、啊，普里戈金，就是啊普里格金。啊，如果中共发动的对外战争，不管还是在哪一个地方发生对外战争，这种所谓的瓦格纳的这个啊效应啊，广义的瓦格纳效应就很有可能在海的军队啊发生。这个时候，我们会看到世界的第三个存在，它的名字就叫习近平。呃，六月二十八号呢，中共这个全国人大常委会他审议了一个叫什么爱国主义教育法案啊。呃，对于这点呢，我提出三个看法啊。第一个就是。就是说，中共其实不是一个真正意义的国家啊，你爱国主义嘛，国家嘛啊，它不是一个国家啊，而是一个叫 Party State 党国啊，嗯、呃，国家其实只是中共党的一种外壳，或者是一种统治的机器而已啊，呃，所以你说爱国嘛，其实应就是叫爱党了啊。那什么叫党呢？那看是谁是习核心嘛啊，谁是核心，像是习核心嘛啊。啊，所以半天讲了半天的话，爱国主义其实是什么爱习主义嘛，啊，爱护习近平的主义啊，呃，其实自古以来所有的独裁者、啊、都是很喜欢受到人民的热爱，甚至包括他死后也希望能够接受人民的祭拜或者是赞扬啊，呃，所以讲到最后呢，这个这个所谓的爱国主义教育法啊，基本上就是服务于一个叫做内部人统治集团的中国共产党。啊，他在把国家当做是一种外壳的啊，就是我这个壳外壳啊，假假的外壳的一种统治机器之之下，啊，其实爱了半天啊，其实是爱习近平啊，呃，所以在这种情况之下的话，我觉得他就是一个呃呃独裁者的立法，或者是说我们所讲的一种纳粹主义的洗脑的体制啊。呃，第二点话就是，虽然我们没有足够的证据来证明说这个瓦格纳事件和这个爱国主义教育法之间是不是有一种明显的因果的关系啊。呃，但是我们可以确定，就是在中国始终是认为，就是说，如果要避免叛变的话，最好的方法就是改造人的灵魂哈、啊，就是灵魂改造工程啊。而且习近平在多次的场合讲说，改造这个新人的这样的一个工作，要从娃娃时代，要从抓娃娃时代开始哈、啊。呃，那么这就是一种所谓的一种所谓的灵魂的一个改造工程啊，就是呃，把一个人改成改造成一个没有灵的魂啊。啊，是一种行尸走肉的一种人啊，然后呢，所以你这样看了，这个教育其实就是蠢材教育嘛，就是把人教育成蠢材的一种教育体制啊，呃，或者是一种无灵教育啊，或者我们把它叫做一种非人化的教育啊，呃，他所有的目的就是把所有的中国人改造成怎么样，没有独立的思考，不知真假啊，然后也是一个无力反抗的一个啊韭菜民族了啊，在这种情况之下，简单来讲就是把十四亿颗的这个中国人民的大脑。去怎么样听命于一颗习近平的大脑，就这么一回事儿啊。呃，第三点我要特别讲，就是说爱国主义其实它的重点不是在爱国啦，啊，是在不爱国啊。这话怎么讲呢？你看草案当中里面列举了很多的不爱国的行为啊。呃，我们也不必去一一罗列，很简单就可以想到，就是侮辱国旗、国歌、国徽啦，啊，侮辱什么呃革命先烈啦啊，乃至于就是说否定这个，比如说啊中日。呃呃，日本侵华战争当中里面的侵华的事实啦、啊，呃，南京大屠杀等等啊，去污蔑他啊，呃，乃至于就是说，呃，破坏些什么爱国教育主义，呃，爱国主义教育的基地或设施等等，巴拉巴拉等等了、啊，这些东西啊，其实呢，才是真正的爱国主义教育法案的重点
2: 。所以讲爱国讲了半天，其实他是要处理这个不爱国的行为啊。而且之前这个像抗战史的时候，就中共很多造假的历史，后来被人家揭露出来的时候，他就他就直接扣你，说你是五入先烈了。对对对对，其实就是在反对所谓的历史
1: 虚无主义了。我们过去有讲过这个东西，啊，五入先烈啊，扭曲历史啊，啊，甚至就是说这个把八国联军当作正义之师啊等等这种说法啊，啊，通通就是要列入打击的对象，就是不爱国的行为啊。啊，最后我要讲的就是说哈、啊，我们讲爱国主义教育好了啊。共产主义呢，其实是一种人为制造的什么东西？思想病毒了。这种思想病毒，它必须要依靠什么东西呢？一制毒，第二个怎么样？传毒，就是传播这个毒。第三，你要染毒，这三个途径才能达到它的一个效果啊。呃，所以这样的一种爱国主义教育，其实就是一种我们所讲的一种啊 ，virality， 就是一种传病毒传播式的一种啊，一种一种效果了啊。我要特别强调说，民主国家其实很少讲爱国主义教育，嗯、为什么呢？因为民主国家的公民，他的爱国是自愿的爱国，自动的爱国，啊，那么独裁国家呢，它叫做什么？强迫的爱国，你不爱也得爱啊，啊，所以在这种情况之下呢，其实久了之后啊，这个爱国麻痹症呢、啊，啊，就是很多人都会产生一种，呃、啊，叫做就爱国免疫免疫作用啊，啊，其实后来大家都觉得就其
2: 实大家都很爱国。但是每一个人都是一种什么假性的爱国？我们休息下，等下回来看呢。当这个主要国家，甚至包括印度，在回防一起这个呃经营南太平洋的时候呢，纽西兰啊突然访问北京了，来欢迎北京呢，就是申请可以加入 CPTPP， 要如何解读呢？另外呢，这个冰变效应是远未落幕啊，要如何解读后续的可能呢？休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共呢，先前积极的进驻南太平洋，在那边做所谓的安全布局啊。而美国、澳洲、日本、印度呢，甚至法国等国家呢，纷纷在回防经营啊。不过呢，五眼联盟成员呢？美国的防卫条约盟友纽西兰的总理最近访问了北京。中共外交部在二十八号发布了中纽联合声明，称纽西兰呢是欢迎中方申请加入 CPTPP 的协定，并且呢中方也重申二零一四年的彼此的全面战略伙伴关系。所希望请教这个宋老师你怎么看啊、哦？就当印太主要国家在联手回防经营太平洋、南太平洋的时候，纽西兰他目前这个做法是在转向吗？
1: 呃，基本上，虽然说我过去强调，就是说这个美国的印太北约已经接近了一个拼图完成的地步啊，呃，不过我们也不能否认，就是有依然有可能出现一种新的破口啊，呃，譬如说像纽西兰这一次啊，它的一个转向，还有包括最近这少数的这日本政客啊，我只要举其中一个，就是冲绳岛的知事啊、呃，啊，叫做啊玉城丹尼。啊，他主张要把“一带一路”引进冲绳岛啊<哇>，对，呃，那么要帮助日本发展经济啊，像这种少数的政客，呃，就是我刚刚讲那个破口嘛啊，呃，我认为这个其实不叫破口，这个叫做自取其辱。为什么呢？你看最近那个马来西亚外长，呃，叫做马虎塔嘛啊，呃，他不是去中国嘛啊，然后被这个应该是秦刚嘛刚对啊，呃，足足训斥了一个小时啊，这一个。呃，所以就说你今天即便是要亲中啊，我中共也看不起你哦，啊，呃，所以这个叫什么呀？你不请自来，那我就训你一顿啊。所以今天呢、啊呃，这个中共的外交啊，除了这个战狼外交之后呢，又加了一个新的面孔啊，叫做什么？教训外交，把人家叫来痛骂一顿啊。那么那个王毅不是也在布林肯去的时候也把他骂了，好像不止一个小时，应该有七个小时之久啊。呃，所以现在的中共外交官呢，就是除了战狼之之外啊。呃，个个都变成什么东西呢？叫训导主任啊，就是专门教训人家的啊
2: 。他们不是说不要当教师爷吗？对啊
1: ，对，不当教师爷，但是当训导主任啊，这是第一个要说的。那、啊、第二个就是说，啊，这些人啊，当然我们待会儿再讲刘旭兰啊，呃、啊，是一种投机式的最近主义了啊。那么其实他其是在于一种怎么样大国这个交锋的过程当中里面啊，寻求一种夹缝中的剩余利益了啊。呃，讲得更白一点，就是混水中啊摸几条鱼啊这样的一种投机的心理啊。呃，最主要原因是因为纽西兰啊、哦，它它是个风光美丽的国家嘛哈，是个度假国家嘛，有很多被评为什么世界上最适合人居住的一个城市啊，比如说威灵顿啊等等基督城啊等等的啊。呃，但是纽西兰还没有领教过中共什么叫做经济胁迫，什么叫外交报复。澳洲领教过了，所以澳洲对于纽西兰是非常不满的。呃，第三点，我要做，我要强调就是说，这个纽西兰是五眼联盟的其中之一哦啊。那么最近，呃，应该是去年吧，二零二二年的时候，呃，它还成为什么东西啊？美日澳英纽组成的，虽然是非正式的集团啊，但是也是一个组织，叫做蓝色太平洋伙伴。啊嗯啊，对，它也是它的成员之一啊。呃，基本上来讲啊，就是说，在整个美国和西方世界围堵中共这条战线上来讲，纽西兰一直是被认为。啊，立场是比较摇摆的，动机是比较暧昧的哈、啊。呃，不过在五眼联盟当中，里面这个纽西兰呢、啊，也可能是呃最小的一颗眼啊，一只眼睛最小颗啊，叫咪咪眼啊。虽然说他是呃成员之一，但他眼睛特别小的那个咪咪眼啊，所以他的立场就不坚定啊，态度也是最暧昧的啊。呃、啊，所以最近澳洲有一个媒体就戏称他们的 New Zealand 呢、啊，呃、啊，应该改成 New Zealand， 就是把那个。纽西兰呐、啊，应该把纽西兰改成纽西兰，西是什么西呢？习近平的西，就是把那 Z E L 啊，把它改成 X I 啊 ，New Zealand 啊，也许是这样发音了啊。呃，甚至有媒体就是在拷问这个那个外长的时候讲说，你是不是觉得你应该？呃，咬住你的舌头，呃，才能够避免去得罪中共呢。啊，意思就是说，好像不得罪中共的话，呃，很难的这个意思啊。所以，其实澳洲的媒体，或者是包括自己纽西兰的媒体，都对于这个纽西兰的亲中政策是极尽挖苦和嘲讽的这样的一个态度
2: 、啊。我即便之前中共在南太平洋这样已经搞得起，纽西兰是非常紧张了。对
1: 对，啊、呃，当然了，这个主要的原因是因为啊、呃，今年的年初啊。是由那个新的新的总理接任吧，哈、呃，叫做呃叫做 h i p k i n g 是嘛，哈、哦，他是工党的一个领袖啊，呃，那么可是他马上在十月底的时候，十月中旬的时候要进行总统的大选啊，呃，基本上他能不能赢得呃胜过这个在野的这个叫什么国家党，还是一个很难判断的一个事情啊。不过我举一个民调来讲哈、啊。就是一个叫亚洲纽西兰基金会，他前后做过两次的民调，一个是在二零二一年的时候，他的民调当中里面说，呃，认为中国是朋友的比例多少？百分之二十九。那么认为中国是危险的呢？百分之三十七。事隔一年，就是到了二零二二年，同样的一个啊问卷调查啊、呃，那么民调显示当中里面呢，呃，认为中国是朋友呢，是从前一年的百分之多少？呃，二十九降到了百分之十三哇，然后把中共呃过去认为是威胁的呢，呃，从怎么样认为是威胁的，从原来的百分之三十七上升到百分之五十八，接近六成啊。如果纽西兰的民意本身经过这么一样巨大的一个民调显示出来一个差异啊、呃，反中仇中呃，认为把中共当作是一个敌人的这样的一个民意是已经接近接近六成，所以纽西兰的亲中啊其实是违反民意的啊。呃，当然了，我们知道，就是说，这个纽西兰本身，因为它有严重的内部经济的问题啊，呃，它的这个通货膨胀呢，达到了今年来算达到了三十年来最高点啊，然后它的对外贸易呢，它一直也不想啊分散市场它一直长期维持着对中共的啊贸易出口的分量大概百分之三十，甚至是超过百分之三十，所以纽西兰这次的亲中政策，或者您刚,刚所讲的转向，或者我们所讲的整个西方联盟当中你们的破口啊。主要的原因啊，我们说内政外交是内政的延长嘛，主要也是因为经这个受迫于一个经济的一个压力，所以他一直试图想从中国那边赚点人民币吧啊，呃，来改善他国内的经济啊,啊等等的，呃，但是呃，我过去常讲的，利益跟价值外交本身是不能并列的，啊，一个国家不可能不可能就我既要跟西方联盟，然后我要跟中共啊战略,略协作关系等等的。呃，所以一个人脚踏两条船，了，最后是会掉到水里面去的啊。所以这种这种政策是不可能持久的啊。呃，所以我预估啊，就是说这个在未来哈，极、啊、可能这种亲中政策也可能呃、啊，因为呢十月份大选他输掉了嘛，工党输掉了啊，所以这个叫做什么东西、啊、h i b k i n 的这个人可能他就呃、啊、接了前任总理之后，说明他就是短短干了不到一年的时间，他就可能就要下台了。所以这种亲中政策极可能是一个短命的政策啊。呃，特别是澳洲政府对纽西兰非常的不满意啊，呃，那么如果一直在呃受到澳洲政府的教训的情况之下，也许纽西兰它很快的就怎么样，会在这样的一种错误的政策当中里面迷途知返吧。嗯
2: ，是感谢我们今天来看到哈，我们回头看到呢。嗯俄国跟乌克兰的战争已经经过了这个超过十六个月了，不过呢，结局还没有出现啊。那没有想到，在这节骨眼上呢，先爆发了一个俄罗斯内部的瓦格纳兵变。那事情看来呢，表面是告一段落。不过呢，美国国务卿布林肯二十八号是这样说的：“我们还没有看到最后一幕。”所以，我想请教啊，不知道明老师啊，对这什么看法
0: ？我其实可以从一个不同的角度看这件事情，因为最近我们不是看这个俄乌战争看了一年多嘛。大家都讲，呃，俄罗斯为什么去打乌克兰？当然，很简单的理由就是，呃，因为乌克兰跟俄罗斯曾经这共同是一个国家三百年，然后，然后这个普京想恢复俄罗斯的这个光荣等等，这些理由都说得通。不过，如果把它摆在一个更大的架构去看的话，其实我们可以看到可能更深的东西。这话怎么说呢？我记得我们前几个礼拜呢谈过历史跟政治的这个观点，我们谈过这个话题。我后来回去想了一下，我说其实这么多年呢，这个第一呢活了这么久，第二读了这么多年书呢，我慢慢有一个很明确的感觉，就是人类的历史呢是有方向的。嗯，人类历史不是说漫无章法，它随便去发展，它真的有个方向在那里，冥冥中有个方向。第一个，第二就是如果是有方向的话呢，它的不同的时段呢是有潮流。这个时段呢，好像大家都向这边走；这个虽然大家向那边走，那个虽然大家向那边走，但最终呢是有一个方向出来呃、嗯，所以，一定是有方向，第二是有潮流。这样话呢，就讲得比较最抽象了。我们讲得比较具体一点点。如果把这方向跟潮流结合起来，我们回头看最近这两百多、不到三百年时间呢，人类历史发生了哪一个重大的变化？工业革命。工业革命形成了大概现在我们眼睛看到的几乎大部分东西。桌子，你算以前是有的，但材料是不一样的；笔以前是有的，但笔是不一样的，材料不一样的。以前不是讲说预言吗？人说什么时候是事事事情会变呢？当灯头朝下的时候，事情会变。以前是点蜡烛的嘛，所以灯头是朝上的嘛。<对>现在各位看，灯头大部分是朝下的，那么也也就是一个变化。这个变化就是工业革命。工业革命在经济、在社会、在政治上都带来了很大的冲击。我用最简单的话讲，工业革命在经济上呢，造成了市场化，然后造成了私有化。当然，它那个生产量大嘛，所以造成市市场化、私有化。对于社会的冲击呢，一句话说完叫多元化；对政治的冲击呢，叫民主化。啊，那也就是说，在经济社会政治上面，工业革命带来了非常大的影响。而这三个变化呢，孙中山把它称为民族、民权、民生三大革命。那不管你从什么角度去看，但是方向大体是，呃，聪明人呢都差不多看到了。好，那什么叫做潮流呢？什么叫三大革命呢？简单说就是，任何国家、任何民族，你必须通过这洗礼。不管把它叫做民族、民权、民生也好，叫做这个什么私有化、工业化或什么什么东西也好，不管你把它叫做什么。你必须通过这洗礼，顺之者昌，逆之者亡。你如果不进很简单。但是各位想想看，现在在世界上有多少个非工业国家能够活得很好的？是不是这样？那也就工业化洗礼必须过来。那么世上有有哪些农业国家活得很好？大家说啊，谁谁谁哪个国家他那个农业产产量高？请问他的农业生产方式，现在生产方式跟过去两百年生产方式一样不一样？不一样，它是工业化的农业生产，是不是这样？是，也就是他必须经过这洗礼，经过洗礼的，通过考验的你才活下来；，经过洗礼不通过考验，那就活不下来。这就是潮流。所以在我们过去在节目上也讲过一件事情：，如果把这些事情都缩小来看，不是放大来看，缩小来看，就只看一个问题。当我看到一件事情。好像在最后政治上都必须民主化，所以大家叫做第三波民主化。好，那这个话就是这样来的。所以如果我们把刚才那个观念结合起来，我们观察啊，俄国这个国家，俄国这个国家在一九一七年以前呢是军组织很长时间了。那么从沙皇俄国到苏联到俄到现在俄到现在俄罗斯，你会发现一件事情，它没有通过民主革命的实力。还没有通过。中间有非常短暂的九一年到九九年，叶尔钦的统治看起来像民主化，但是呢，那个转变没有完成。也就是，虽然民主化冲起了你一下，但是你身上的泡泡没有洗干净，你还是那个旧的那个东西。所以，一旦你的民主化没有洗干净，或民主化没有彻底是洗礼成功的话，会出现什么现象啊？专制会回潮，专制主义会回潮。我们现在看见普京统治这这二十多年呢，就是专制主义回潮的一个过程，而专制回潮去反扑的时候，它最具体表现就是反民主。专制在对内是反民主，对外是什么就是战争。啊，我们讲清楚了、啊，专制对内是反民主，对外是战争。所以这样，我们来看来谈什么问题呢？我们谈普京为什么侵略乌克兰？哈，所以。这是一个很怪的逻辑，但大家想通之后发现，它其实是我就是吻合我刚刚讲到的潮流的问题。所以，普京为什么侵略乌克兰呢？因为他民主化不成功，因为民主化不成功之后呢，他就跳不出俄国的专制跟扩张的怪圈。俄国的我们过去讲过，俄国的领导人的合法性是不断的向外扩张，不断向外扩张。你如果不打破这个合法性来源，把合法性变成说啊、哦，我对内呢用争取老百姓支持、争取民意啊、公平竞争等等，那你永远挑不出这个官员，也就是你永远要靠对外扩张才能得到你的合法性。而如果你对外扩张失败的话，你合法性就消失了。这就是普京将面临的困境。所以，普京合法性来源，我再说一次，不是民主国家的选票，也不是选民的支持，而是对外扩张那英雄主义呢俄罗斯的传统。他说、啊、不没有啊，他没打多少仗，什么、啊？他打过车臣战争，在莫斯科歌剧院呢，他用暴力，然后用那个用那个毒气呢，去把那个什么所谓的恐怖分子给杀掉了。然后对付乔治亚呢，他打了仗，二零二零零八年，他用兵叙利亚。然后今年年初，呃，年初在哈萨克平乱，二零一四年打了克里米亚，然后去年打了乌克兰，他用兵难道不多吗？非常的多，所以否完全吻合我刚刚讲的俄罗斯的传统，它的合法性来源就是我用扩张来获得合法性来源。专制国家呢，进入战争呢是有利弊得失的，每个国家都有，但专制国家比较严重。专制国家进入这战争，它的利呢就在于说我个人威望啦，然后扩张权力啦，巩固权力。弊是什么呢？我打得不好，我战败，我会失去权力，甚至我丢掉性命，这非常严重的事情了。好，那现在再讲回第三波民主化。第三波民主化讲的是一九七几年到到两千年左右，但是你如果这个这前后你只要拉一点点来看的话，你发现这段时间民主化呢其实不止一波，有苏东坡，对不对？一九八九到一九九一啊。然后有二零零零五年的前后的颜色革命啊，还有二零一零年左右的阿拉伯之春呢、啊，至少有三波呀。那么也就是说，民主化的浪潮是一波波往前推进，但是你不时也看见一个小的回潮。所以俄罗斯就是民主化的这个回潮，中共的革命就是中国民主化的回潮。啊，我在说什么？我要说就是回潮会出现。但是呢，潮流会往前走，嗯、也就是民主化潮流会不断往前走，最后呢会击败这回潮，击败逆流。所以我们现在说什么呢？我们说的是，俄罗斯要侵略乌克兰，跟中共企图并吞台湾，它的深层动机是相同的。因为民主化未完成，它靠对外扩张或者靠穷兵黩武才能获得它合法性来源。那么，如果说俄罗斯现在即将战败，在中共看起来叫兔死狐悲，误伤其类。因为一个专制政权扩张失败了，那代表我也有危险了，所以我最后要讲一点，就是如果刚才逻辑是对的话，我们看见是有很大的历史潮流，大家看见这历史潮流或看不懂这历史潮流，那你就完了。所以孙中山讲逆顺之长者仓逆之者亡，那是对的。中共今天还有机会，你今天还来得及改弦更张回头是岸。如果一条道走到黑的话，那最后等到你的一定是历史潮流把你淹没。
2: 是，好，非常感谢两位来宾的这个精辟的分析。我们最后请两位用一分钟总结今天的讨论了、啊。谢谢明老师
0: 。呃，如果说俄罗斯政局还有什么可以看的话，就普京下一步的动作，然后俄罗斯内部会不会出现内乱，会不会出现刚刚讲到分赃啊或分权之类的这种冲突，这第一个问题。第二呢，这个刚才我们讲的比较有趣的观察就是，从瓦格纳兵变，我们看见就中俄关系其实远远没有想象中那么好。当然，我们不说将来不会反转，但是必须要很大劲才反转。也就是，不要说中美关系往下走，连中俄关系都在往下走。这第二个观察，第三个观察呢，我们刚刚讲的比较大的话题就是，俄国侵略乌克兰的深层原因呢，是民主革命没有成功，是专制在反扑，是一个反潮流，最终必然失败。所以，中共打台湾，不管他得逞不得逞，最后中共的政权必须被历史潮、历史潮流淘汰，这就叫做历史潮流。大家不太相信我，我们只讲一点，在两三百年前呢，人类历史呢都是君主制。现在在世界上，各位看到哪一个强而有力的国家是实权君主制？对不对？这就潮流把他们淘汰掉了
2: 。嗯，是，宋老师。呃，我觉得目前
1: 俄罗斯的情况是处于一种叫做啊、呃、权力无政府之下的混战状态，每一个人都想掌握权力，可是每一个没有一个人可以握住权力啊，包括普京自己啊。呃，我想一场瓦格纳兵变呢，打出了两个真相。第一个呢，就是说打出了这个俄国政治的原型啊，叫做我才把它称之为三头政治，寡头、军头，还有一个叫 K 头啊，就是 KGB 的啊，情报的头子啊。同时也打出了这个中共对俄罗斯的一个外交政策的原型啊，呃，过去我曾讲说中共是假中立、按挺俄、真反美嘛哈，所以在假跟按这个真当中里面、呃，排列组合稍微有点改变了啊，改变成什么东西呢？真投机，然后按挺乌，然后呢假和美的一个状态啊。呃，同时我们也谈到了所谓的中共爱国主义教育啊这样一个东西，其实它就是一个法西主义、法西斯主义的一种。灵魂改造工程嘛啊，把有血有泪的一个基本的人性改成为怎么样无血无泪的一种啊无灵的灵魂啊。呃，那么其实重点不在爱国，重点是在不爱国啊，所以他的法案其实是要惩治不爱国的行为等等的啊。至于纽西兰问题、啊，当然是一个呃一个破口啊，不过。呃，他也得到很多，受了很多的谴责啊，甚至有认为就是已经不再是 New Zealand， 而是 New Zealand 啊，纽西兰的这样的一种啊投机转变的一个趋势啊。呃，不过纽西兰的亲中啊政策，一种是一种叫做什么 Mission Impossible 不可能任务啊，不可能啊，一方面要亲啊，要脚踏两条船啊，脚踏西方的这条船，然后又抢踏中共的这个啊这条船，那最后就是落水而而亡了啊。呃，所以我认为这个破口其实严格来讲不叫破口，这个叫什么呢？叫做自取其辱，最后的结果就是自讨苦吃
2: 。所以，非常感谢观众的参与啊！新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。